0: Por que é que a gente tem que se preocupar com o mundo, ou como o mundo, com como o mundo olha para o nosso país? Já já o presidente vai ter que fazer um aceno para esse pessoal. Eu não posso deixar de lembrar, né? A China é o nosso principal parceiro comercial. Será que vai ser o Bolsonaro para fazer essa nossa negociação? Já começaram a ficar com medo? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esses dias a gente estava nesse clima ONU, Bolsonaro, pagando mico internacional, e eu achei que seria uma boa hora da gente falar de um assunto que a gente acabou conversando um pouco. Política externa. Por que é que a gente tem que se preocupar com o mundo, ou como o mundo, com como o mundo olha para o nosso país? O Brasil não tem tradição de conversar no dia a dia sobre a nossa política com outros estados. Esse tema pouco aparece, por exemplo, nos debates eleitorais, mas isso é um erro. Se a gente parar para pensar, nenhum país é uma ilha isolada, o mundo é globalizado. Tudo o que acontece no Brasil tem conexões com o que acontece em outros países e isso ficou muito claro durante a pandemia, né? Nos últimos anos, por exemplo, uma praga atingiu a criação de porcos na China. Uma coisa que pode parecer aleatória. Parece que não tem nada a ver com a gente, mas esse foi um dos motivos que fez com que as nossas exportações de produtos agropecuários bombassem. E mesmo no meio dessa pandemia, que também nos mostrou o quanto o mundo é conectado. A piora da violência urbana, que afeta todo mundo, é possibilitada também pelo, arma pelo armamento disponível para as organizações criminosas, que em boa medida vêm de fora e atravessam as nossas fronteiras. A gente está... Todo mundo super preocupado com a crise hídrica e com a possibilidade do fornecimento de energia elétrica no Brasil ser afetado nos próximos meses. A nossa eletricidade aqui no Sudeste, por exemplo, vem em boa parte da hidrelétrica de Itaipu, que a gente divide meia com o Paraguai. Nós somos sócios e como a gente precisa de muito mais eletricidade do que eles, a gente compra quase tudo da parte deles. Há alguns anos, talvez alguns se lembrem, outros não, o Paraguai decidiu aumentar o preço que eles cobravam para nos fornecer energia. O resultado dessa disputa apareceu nas nossas contas públicas. Pelas regras do nosso acordo com os paraguaios, e em 2023, a gente vai negociar mais uma vez. E aí? Será que vai ser o Bolsonaro para fazer essa nossa negociação? Já começaram a ficar com medo? Como o Brasil lida com as oportunidades e desafios vindos de fora é a nossa política externa. E política externa, galera, é política pública. Não é só a criação de uma imagem positiva do país lá fora, o que em si já é muito importante, porque reputação é tudo na hora de negociar. Mas o trabalho da política externa é o mesmo de qualquer outra política. Gerar empregos, oportunidades e desenvolvimento para o Brasil. O Bolsonaro construiu uma imagem horrível, tóxica do Brasil no mundo. Passar vergonha fora de casa dói, dói. Mas o mais importante é o fato de que ninguém quer conversar com o presidente. Foi criada uma resistência enorme a negociar com esse governo que tem efeitos aqui dentro e no nosso dia a dia, no meu e no seu. E não é só porque a gente fica puto com a vergonha. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, foi um dos órgãos da administração pública mais afetados pela insanidade do governo Bolsonaro, porque ele ficou ali com o núcleo ideológico. Ele pegou um dos seus malucos mais malucos, o Ernesto Araújo, e colocou lá como ministro. O Ernesto só saiu por pressão do Congresso depois dele ter prejudicado o Brasil na obtenção de doses da vacina contra a Covid-19. O Ernesto pelo menos foi demitido, mas quem continua lá é o Felipe Martins, que é assessor especial para assuntos internacionais da presidência da república e que hoje responde na justiça por crime de racismo. Se vocês quiserem, vocês pesquisem ele e, enfim. Um terror. Esses três anos de governo estão atrasando o Brasil de maneira quase irreversível. Eu não gosto de falar irreversível, por isso quase, porque senão a gente fica desesperançoso. O Brasil passou décadas construindo a reputação da sua diplomacia como um órgão de excelência, capaz de criar pontes entre os países sobre todos os temas de meio ambiente a política nuclear. E hoje, o que, que o Brasil faz lá fora? fica apoiando ditadura nos fóruns internacionais como no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Aí vocês vão falar, ai Gabriela, mas tem gente na esquerda que passa pano pra ditadura. Pois é amor, e a gente acha o quê? A gente acha errado, não é? Então é isso, então a gente acha errado, a gente acha errado. Tem exemplo mais contundente? da importância da política externa do que o fato de que o Brasil demorou meses para negociar vacinas com laboratórios estrangeiros e outros países, e que por isso milhares de pessoas morreram de Covid, por não terem acesso em tempo ao imunizante? E infelizmente isso não acontece só no Brasil. Nos países mais pobres do mundo, as pessoas ainda estão morrendo sem nenhuma vacina para contar a história, porque o mundo se absteve de fazer um esforço conjunto de força para combater uma epidemia global. Nessa história, o vírus fica solto para fazer suas mutações, então surgem variantes como a Delta na Índia ou a nossa P1 aqui de Manaus, que também se espalham para o mundo. Enfim, porque não, o vírus não respeita as fronteiras, né? E tudo isso porque a gente não negociou vacinas a tempo para todo mundo. As pessoas morrem, as economias continuam sofrendo e a volta à normalidade fica mais distante. E isso sem falar dos meses em que o governo brasileiro achou por bem brigar, antagonizar de graça com a China. Os meses em que o filho do presidente resolveu bater boca com o embaixador chinês, sendo que a gente depende deles, da China, para conseguir os insumos para vacina. Quanto tempo e quantas vidas a gente perdeu porque os filhinhos, os filhotinhos do presidente não conseguiram ficar quietos, porque eles percebem que dá para explorar o preconceito contra outros países para a agenda política deles. A gente acha... Que, que não, que, que isso não tem no Brasil. Mas um dos pilares do bolsonarismo é incitar a xenofobia e a sinofobia, o preconceito contra a China. Que é, eu não posso deixar de lembrar, né? A China é o nosso principal parceiro comercial. Outro dia, uma bomba caseira foi jogada no consulado chinês no Rio de Janeiro. A gente não pode aceitar uma coisa dessas. Esse preconceito só atrapalha o Brasil. E ao atrapalhar o Brasil, atrapalha você aí, que acha que não tem nada a ver com política externa. Está dando para entender a importância do assunto? A gente falou recentemente aqui no canal com a Caroline Prolo e com a Bruna Cerqueira sobre mercado de carbono. A economia verde é uma realidade. Esse é o caminho do mundo. Se nós, aqui, por negacionismo climático, deixarmos de entrar nesse bonde, a gente vai ficar para trás. Na COP26, a reunião da ONU sobre mudanças climáticas que vai acontecer no Reino Unido no final do ano, aliás, se vocês não viram esse vídeo, vejam que está muito legal, tá? A gente está falando tudo sobre COP26, mercado de carbono, e de um jeito fácil para todo mundo entender. Essa COP26 que vai acontecer no Reino Unido no final do ano, nesse momento os países vão negociar as regras para um mercado de carbono, com o objetivo de reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos. Os países que regulamentarem esse mercado direitinho, como os da Europa pretendem fazer, não vão, não vão querer concorrer com quem não tem as mesmas regras de proteção ao meio ambiente. Porque seria uma concorrência leal. Vocês entendem? Vamos, vamos fazer um exercício de imaginação, tá? Então imagina você, um empreendedor. Você vai abrir o seu negócio, você cria a sua pessoa jurídica, e aí contrata pessoas para te ajudar, paga o aluguel em dia, paga os seus impostos, paga todos os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Aí do lado de lá da rua, um cara abre uma loja sem licença, não paga nada que deve, contrata funcionário por fora, e ele provavelmente vai poder vender o produto dele mais barato. É justo isso? É justo que vocês tenham que competir no mesmo mercado se vocês não seguem a mesma regra? É isso que vai acontecer no mercado internacional. O mundo todo está ciente dos desafios ambientais e está preparando a sua economia. E a gente está aqui deixando a Amazônia queimar. Tanto Bolsonaro sabe, aliás, que ele está comendo mosca, que ele foi para a ONU recentemente tentar convencer todo mundo de que ele se importa. Embora, na verdade, a gente sabe, ele não se importe. Só que ele já viu que vai doer no bolso. No bolso do governo, que já deixa de receber investimentos de fundos estrangeiros por não proteger o meio ambiente. E também no nosso bolso. E claro, no bolso dele, né? No bolso do capital eleitoral, que ele sabe que ele vai perder, que ele tá perdendo. Aí vocês vão falar assim. Ai, Gabi, mas você precisa falar que o Bolsonaro tá mentindo? Ele não pode ter entendido? Aham, uhum, Cláudia, senta lá, né? O Bolsonaro foi encolerado. Quem tem dinheiro nesse país e cansou de ficar perdendo por causa dos arrobos do presidente, conseguiu fazer ele dizer as palavras certas no meio de um discurso sobre socialismo e cloroquina para o mundo todo escutar. Também tem vídeo no canal sobre isso, entendeu? Se vocês quiserem, assistam. Vamos ver se isso que ele fez lá se reflete em alguma política de proteção ao meio ambiente e de investimento na economia verde aqui no Brasil. Discurso a gente viu, né? embora no meio de uma coisa translocada. Vamos ver na prática. Eu particularmente digo, não se iludam com o Bolsonaro. Ele opera no outro nível. Como ele está cada dia mais fraco, ele fica refém dos 11% que compõem a sua base mais fiel. E essa galera não quer proteger a Amazônia. Essa galera apoia os madeireiros ilegais e a agropecuária exploratória. Já, já o presidente vai ter que fazer um aceno para esse pessoal. Como ele só pensa nele mesmo, ele não está preocupado com... O, o, com o fato de que aquilo que ele faz é, repercute fora. Ele não está preocupado com a imagem do Brasil no mundo. Quando ele era alinhado ao governo americano do Donald Trump, ele se sentia protegido. Aliás, uma, uma amizade bem triste, né? Porque, enfim, ele ficava puxando o saco do Trump, o Trump não estava nem aí para ele, agora parece que recentemente retribuiu eu te amo, enfim. Hoje, o novo governo Biden não tem muita paciência com o Bolsonaro, o que faz todo sentido, porque como noticiou o jornal O Globo, quando o governo americano mandou diplomatas para cá, para o Brasil, para conversar com o presidente, ele falou que ele acha que a eleição de lá foi fraudada. Ele falou para os americanos, na cara deles, que o governo deles, não é legítimo. Isso deve ter sido maravilhoso, né? Para a relação entre países. Um show. O que eu quero hoje é que vocês entendam a importância desse tema. A gente não pode se iludir que passar essa vergonha internacional não impacta nas nossas vidas. O impacto é direto, é no bolso, é na saúde, é na segurança pública, é em tudo que afeta a vida dos brasileiros. O desmonte que o Bolsonaro faz da nossa política externa é mais uma das consequências desse governo que a gente vai ter que resolver nos próximos anos. E, gente, é consequência pra caramba. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e passa a prestar um pouquinho mais de atenção na política externa. Tchau, tchau.